0: Hola, saludos y bendiciones nuevamente. Este es mi segundo mensaje para el pueblo de Dios y a toda alma que vive acá en Chile. Eh, en el mismo contexto de mi primer mensaje que tiene que ver con no solo mi preocupación por lo que está pasando en Chile, sino por la situación de crisis que está viviendo eh, tanto la ética como la moral en la sociedad chilena. La situación no solo es crítica por lo que está viviendo eh, las instituciones, que a veces eh, suele suceder que son el reflejo también del estado en que se encuentra el cuerpo de Cristo. Ahora, sin embargo, eh, no es aplicable porque efectivamente la, el mejor tiempo de la Iglesia del Señor fue en la Iglesia de sus inicios, la Iglesia primitiva porque vivía bajo el poder del Espíritu Santo en la era de los apóstoles, en donde efectivamente la iglesia era perseguida, pero tenía mucho poder. Poder tal cual como Cristo lo describe eh, en los hechos ¿no de, de los apóstoles, como así también todo lo que Cristo impartió hacia sus discípulos para que fuesen capacitados, formados por el Espíritu Santo, directamente por Jesucristo en todas las cosas en las que sus discípulos, luego de ser sus apóstoles en las tareas que le encomendó con la ayuda del Espíritu Santo entonces aquí yo vengo a traer un tema que no es menor eh, porque Jesucristo a través de sus profetas ya habló ya habló a, a, a Chile respecto a la situación en la que se encuentra, entonces eh, no hay ya más tiempo eh, dado que Chile no ha querido responder al arrepentimiento, Chile no ha querido responder al quebrantamiento ni doblegar sus rodillas, y eso es una pésima señal al cielo, en donde eh, estamos eh, eh, brindando todo lo contrario a, como señal a, al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, que es, son señales contrarias como la soberbia, el orgullo, la altivez de espíritu, y por eso muchos... Eh, no solo opinan o hablan sobre eh, el perfil espiritual de Chile, de ser un país soberbio, eh, con rostro de pedernal, eh, que eh, eh, hay mucho orgullo, y lamentablemente cada nación tiene un perfil, cada nación tiene una característica. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes es que entendamos de una sola vez que estamos pasando por uno de los momentos más críticos, difíciles y negativos desde el punto de vista del pecado. Chile está en una situación compleja, difícil, no solo a nivel institucional, sino que también dentro de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Sin duda va a venir este avivamiento, si va a venir, va a ser producido por el Espíritu Santo por causa de que hay un remanente que está realmente dispuesto a doblegar sus rodillas. Pero... Este mensaje, aunque suene duro, también es esperanzador para que entendamos también que tenemos la oportunidad de doblegar nuestras rodillas y poder pedir perdón por los pecados de esta nación. No hay una voz profética por lo que el error con el cual están tomando las decisiones, no solo el mundo político, sino que también en el error que nos encontramos nosotros también como la supuesta representante de Jesucristo aquí en la tierra. Porque claramente nosotros hemos sido llamados a ser eh, testigos, embajadores ¿no es cierto? de una salvación gloriosa y de dar testimonio eh, de la persona de la persona Jesucristo, el Hijo de Dios sino que también de lo que pasó en la cruz porque ahí está el mensaje de poder el mensaje de la cruz es, eh, es el verdadero testimonio de que Jesucristo no solo murió, sino que también resucitó. Entonces, el punto que yo vengo a traer, que hoy la iglesia, en, eh, la iglesia acá que se dice ser iglesia, no están siendo realmente vivificados por el poder del Espíritu. ¿Por qué? Según, eh, según lo que dice la palabra, que el efecto que provocó ¿no es cierto? la muerte de Cristo en la cruz es nuestra muerte Es decir, nosotros ya no vivimos eh, Haciendo nuestra propia voluntad ¿No es cierto? Vivir eh, en un libertinaje ¿No es cierto? En, en hacer lo que yo quiero Una vida eh, totalmente desatada En caos, en desórdenes éticos, morales Sino que hemos sido redimidos Para ser eh, eh, motivo de honra y gloria Para nuestro Señor Jesucristo esa es la razón por la cual Cristo murió, para redimirnos de nuestra condenación, de nuestros pecados, de toda inmundicia, y nos revistió de justicia, por medio de, justi de su justificación. Hemos sido vestidos por el traje de justicia de nuestro Señor, eh, y esa, esa es la forma de entender de cómo, ¿no es cierto?, eh, Jesucristo nos vivifica en su resurrección, pero para eso hay que entender lo que claramente eh, dice el texto de, por ejemplo, en el caso de Romanos 8.11, se los leo rápidamente, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo, eh, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, permítanme plantear el problema. Hoy hay muchas congregaciones en donde están constituidas bajo mandamientos de hombres pretendiendo vivificar el cuerpo de Cristo solamente a través de la carne Solo a través de una palabra sin unción, sino más bien con una erudición humanista, con falsas profecías, con una imposición económica, de muchas formas haciéndoles creer engañadamente, engañadamente que están bien en lo que están creyendo según las directrices de estos eh, dirigentes, sin hacer juicio de nombres o de denominaciones. Simplemente eso es una realidad espiritual. Y el problema grave de esto es que efectivamente ahí no está el espíritu y por lo tanto son congregaciones muertas, aunque canten, aunque adoren, aunque sigan eh, lo que están, están cantando no es cierto el grupo de adoración, ahí no está el espíritu. Y es muy difícil discernir si realmente está Dios ahí o no. Incluso es más, pueden haber milagros en que son en que es muy difícil, y lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto, a las congregaciones sin emitir otro juicio, que es una realidad espiritual. A veces ocurre que hay congregaciones donde efectivamente ocurren milagros, pero cabe preguntarse si estos son realmente bajo el poder del Espíritu Santo o más bien entraría las tinieblas. Por eso hay una gran diferencia entre la iglesia o la novia viva de... Jesucristo, que obedece a Cristo según la doctrina de Cristo, esta es vivificada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? para el gozo de la salvación que todos necesitamos vivir, sentir y gozarnos en ello, la paz de Cristo que eh, reposa en nuestro corazón, experimentar el poder de la fe en poder caminar y seguir desarrollando esta fe tan frágil, tan delicada que es responsabilidad sacerdotal de cada tuya y mía de cuidar esta fe y también ser vivificados muy importantemente en el temor de Dios y en el amor del Padre para que siempre estemos en una actitud de arrepentimiento, de quebrantamiento. En cambio, la otra iglesia que dice estar viva, que dice estar siendo vivificada por el Espíritu Santo, es todo lo contrario. No están siendo vivificados baso, en base a una obediencia a la doctrina de Cristo, sino más bien están siendo obedientes a hombres o a mandamientos de hombres que y, y, pasan a ser dogmas y no doctrina de Jesucristo. Y la razón de ello es que claramente eh, la conducta por la cual ellos están siendo formados, los patrones, las directrices no están realmente honrando al Señor Jesucristo. Entonces, por eso digo que son tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque efectivamente tú, la forma que solamente puedes darte cuenta es cómo está la sociedad, porque se, no que se suponga, la iglesia tiene que ser sal y luz a un mundo en oscuridad. La gran pregunta que solamente tú puedes responderte es dónde tú estás, lo que está sucediendo ahí es realmente luz, ¿Y sal para un mundo que está bajo condenación? Si tú te preguntaras a ti mismo, tú estás siendo luz y sal para este mundo que se cae en pedazos, que está bajo en condenación, que vive en pecado sin conocimiento de Dios. Porque esto es lo importante. Necesitamos entender en esta voz profética, entender que no es una voz profética por un profeta, sino que es la iglesia que tiene que decir lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su pueblo. Es ser vivificados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo enseña claramente que Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu realmente mora en ti, tú tienes la responsabilidad de no negar tu llamado, de no menospreciar los dones que están en ti, de obedecer a Cristo por sobre todas las cosas. Eso no significa esto que sea un llamado a la revolución y menos a transgredir en el lugar donde tú estás para provocar caos. ¡No! Sino que todo lo contrario, es, es un llamado a observar, a un estado de observación, de reflexión, para que busques la presencia de Dios, para que busques la presencia de Dios fundamentalmente. Porque si tu vida realmente, estas cosas son las que tienes que preguntarte. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay gozo de salvación cuando pecas? Realmente se entristece tu corazón y busca inmediatamente el rostro de Dios para pedirle perdón y reconciliarte nuevamente con Él para no perder ese gozo de salvación. Y además, cuando pecas, ¿no sientes que esa paz que si estaba realmente, si está reinando en tu vida, sientes que realmente esa paz se va cuando tú pecas y buscas y corres y vas al trono de la gracia para inmediatamente ponerte a cuenta? Así tal cual. Así tal cual, la señal más clara de Abel, cuando en vez de, como lo hizo Caín, ¿no es cierto?, cuando ofreció granos de la agricultura, y cuando Abel ofreció un, un animal en sacrificio, era la actitud del corazón de Abel de pedir perdón por sus pecados. Y ese es el problema que nosotros estamos viviendo como iglesia acá en Chile, nuestra falta de arrepentimiento, ¿Por qué? Porque hemos, hemos estado siendo vivificados no por el Espíritu Santo, no por el Espíritu de poder de Dios, no por el, el fuego que no solo consume, sino que también purifica, también hace desarraigar todas las obras de la carne. Si la palabra dice claramente, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Pero también dice que si no lo hacemos, moriremos. Si prevalecemos, si permanecemos en la carne, moriremos. Entonces este llamado es un llamado urgente al pueblo de Dios, a toda iglesia, a todo creyente, a toda alma que vive. Es importante volver al camino recto, al camino correcto, a las sendas de Dios. No se trata de una denominación, no se trata de una filosofía ni tampoco de una doctrina humanista, sino que se trata de Dios, se trata del conocimiento de Dios. Se trata de experimentar ese gozo de salvación, esa paz eh, inmensurable, e, e, incapaz de poder eh, eh, comprenderla o abrazarla, porque es una paz única que solamente Cristo puede dar. El disfrutar del poder y la fe, el poder de la fe es sumamente importante porque es esa la que nos va a llevar al reino de los cielos. El correr es por una fuerza física, pero el de mantenernos, como dice su palabra, el creer en Él es suficiente para que nuestras almas puedan recibir el don de la salvación. Así también el temor como el amor y el arrepentimiento. Por eso les digo, a través de este mensaje, que es tiempo de arrepentimiento no de rasgar las vestiduras sino rasgar el corazón porque el tiempo está cerca Jesucristo viene pronto es importante que tú puedas recibir este mensaje de poder discernir si realmente estás siendo vivificado por el Espíritu Santo o estás siendo vivificado por una, una rutinaria actividad de la carne de palabra sin unción o mucha erudición humanista con falsas profecías falsas promesas o control moral. Económico. La obediencia, créanme, que viene por el oír la palabra de Dios, pero la palabra sazonada y ungida por el Espíritu Santo. No hay otra forma. La vida del cuerpo se sostiene por la presencia del Espíritu Santo. La vida del cuerpo se sostiene por el poder del Espíritu Santo, por su presencia, la presencia de Jesucristo. Sin la presencia de Jesucristo en la iglesia, no es una iglesia viva, es una es un grupo de personas que están muertos, guiados por un muerto. Este mensaje lo comparto con mucho temor de Dios porque esto es lo que está pasando en Chile. Es tiempo de arrepentirnos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo de parte del Señor. Es tiempo de arrepentirse. No esperes que vengan más profetas porque profetas pueden venir mil y este espíritu de arrogancia, de altivez, de soberbia y de orgullo se sigue sosteniendo en muchas congregaciones y no procede el arrepentimiento. Y digo, con, y digo y termino con esto, Ay de los pastores, Ay de todo aquel que no es vivificado por el poder del Espíritu Santo porque está siendo autoengañado. Ay de los pastores que mantienen a sus congregaciones en cuatro paredes sin hacerles entender que Jesucristo dijo, id y haced discípulos, salid, id y dar testimonio, ser luz, ser sal del mundo. La luz no puede estar debajo del almud. La luz tiene que salir, tiene que moverse, tiene que dar testimonio de ello, aunque tu vida dependa de ello. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, espero que esta palabra sea de edificación a tu vida. No te equivoques, busca la presencia de Dios, sin duda serás recompensado. Jesús, su palabra desde Génesis Apocalipsis, da muchas... Eh, Consejo sobre la importancia de buscarlo a él buscarlo a él y solo los sedientos solo los que han sido y han experimentado ser vivificados por el espíritu santo pueden clamar a él clamar a él en los cerros en los lugares altos en tu dormitorio en el patio de tu casa en el baño de tu casa en el cuarto de guerra donde sea clama a mí y yo responderé. Pedid y se os dará Golpead y se os abrirá Llamad y se os contestará Se les responderá Está prometido en la palabra Y no repetir como loro Vamos a tener respuesta del cielo Sino que es un clamor vivificado Provocado, inspirado por el Espíritu Santo Por eso Iglesia del Señor No te equivoques Estos son tiempos complicados, difíciles Chile está pasando por un momento de oscuridad Muy profunda muy profunda. Nunca se había visto en estos tiempos cómo el mismo gobierno está permitiendo que el caos en el sur, la Araucanía, todas esas cosas que están eh, ocurriendo, la violencia, detrás de la violencia como el terrorismo, detrás de eso hay oscuridad. También detrás de esta eh, ola de iniquidad, el homosexualizar a los niños, detrás de eso es oscuridad. Por eso... Mi llamado a la iglesia del Señor, que se levante de una vez, que te levantes tú que estás muerto, que estás dormido, que estás distraída, distraído, que estás sombroniente, que estás en tu zona de confort, que estás en las cuatro paredes, yo te digo en el nombre de Jesús, levántate, no seas como Gedeón que vas a tener que pedir tres veces señales para que realmente creas que Jehová Dios el que te está llamando, si Dios ya te ha dicho que tienes que levantarte y cumplir la tarea por la cual fuiste llamado no seas como Jonás y Peques en atribuirte el juicio de que dicho, dicha persona o dicho lugar no merece el juicio de Dios si es Dios cuando ordena tú tienes que obedecer, tenemos que obedecer la obediencia determina cuánto amas a Dios verdaderamente la obediencia zanja la diferencia entre un proceder de la religión y un discípulo de Cristo. La obediencia simplemente zanja tu verdadero amor por él. En eso se basa el amor, en la obediencia. No nos engañemos más arrepintámonos de nuestra hipocresía religiosa, arrepintámonos de estereotipos, arrepintámonos de nuestros prejuicios, e incluso arrepintámonos de nuestra propia ignorancia. Para eso está la palabra, para leerla, pero también para pedirle al Espíritu Santo que vivifique nuestro entendimiento, para que podamos recibir del Espíritu Santo toda sabiduría, todo entendimiento, todo lo que necesitamos saber que Dios lo puede hacer en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes. Y no se olviden que Jesucristo no solo vive, sino que reina para siempre. Y su reino pronto viene con el príncipe de la paz y a los cielos seremos tomados. Maranata, maranata, santo, bendito sea el Señor. Y espero que este mensaje toque tu corazón para la gloria de Jesucristo.